0: du podcast Ambitieuse et Engagée un rendez-vous qui vous motive et vous inspire à reprendre votre vie en main et créer des entreprises à impact positif je suis Vanessa Dabar réminion votre hôte, et je partage ici mes connaissances, mes apprentissages, mes explorations pour vous guider à vivre une vie beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. Vous retrouverez toutes les clés que je partage dans mon podcast directement sur mon site vanessareminion.com. Et je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler d'accepter de pivoter son activité, son entreprise, lorsque rien ne va plus. Je vais euh, principalement, non pas principalement, je vais te partager un petit peu ce que ça signifie en fait quand on est entrepreneur de pivoter son activité et ensuite je vais te partager comment moi j'ai vécu de euh, dans, dans mon activité mon objectif à travers cet épisode c'est de pouvoir t'insérer un petit peu plus dans les coulisses de ce que c'est que l'entrepreneuriat et ce que ça induit aussi lorsqu'on est chef d'entreprise et je vais bien évidemment illustrer mes propos par rapport à mon propre processus qu'est-ce quels ont été pour moi les signes qui m'ont invité à faire justement euh, cette action là de pivoter mon entreprise et comment j'ai fait ce, ce travail-là. Donc, qu'est-ce qu'on entend par faire pivoter son entreprise Pivoter, c'est ajuster, c'est changer. C'est vraiment prendre la décision de remettre en question son modèle économique. Cela implique également, et cela va de soi selon moi, parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu, c'est une remise en question et eh bien, du ou de la leader, du ou de la chef d'entreprise. Parce qu'en fait, souvent nos entreprises, alors principalement quand on est seul fondateur ou fondatrice, euh, nos entreprises sont quelque part quand même le prolongement de qui l'on est. Il y a quand même l'expression de notre âme, de ce qui vibre à l'intérieur de nous dans nos entreprises. Donc quand on prend la décision de faire pivoter son entreprise, Très souvent, il peut y avoir des, des, des raisons euh, contextuelles, structurelles, mais je, je crois aussi qu'il y a beaucoup de lettres dans ces, dans ces questions-là. Donc, ce n'est pas une décision qui est à prendre à la légère, c'est vraiment une décision qui demande de la réflexion et de l'anticipation. Parce que quand on décide d'amorcer, de faire ce changement, d'ajuster son modèle, son modèle économique, eh bien ça veut tout simplement dire qu'on accepte, qu'on prend la décision à nouveau de rentrer dans l'inconfort et de prendre la voie de l'inconnu et de l'incertitude. Parce que qu'est-ce qui se passe Quand on est déjà entrepreneur dans son activité, les choses elles sont rodées, c'est-à-dire que on a un business model qui est clair, euh, on sait quand poser nos actions, on sait quand, comment euh, et à quel moment vraiment faire ce qu'on a, qu a à faire. On sait à qui on s'adresse, on sait ce que l'on propose, on sait ce que l'on vend, on connaît ses offres, etc. Donc quelque part, on est dans une zone de confort, on, on a nos repères. Et quand on décide à un moment donné de faire pivoter son activité, eh bien c'est qu'à un moment donné, il y a plusieurs, une ou plusieurs métriques du business model qui vont changer. Et donc, ça veut dire que pendant cette phase-là de, 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 de réflexion, ben quelque part, euh, on peut être amené un petit peu à mettre en stand-by son activité. Euh, donc, ça peut en plus générer, euh, générer des peurs. Donc, quand on décide de prendre cette décision-là, de dire « Ok, j'acte le fait que je vais » pivoter mon entreprise et eh bien c'est d'accepter de rentrer dans cette période d'inconfort d'incertitude, d'inconnu, parce qu'en fait, et eh bien on va faire un travail d'analyse et on va identifier précisément euh, ce qui se passe, pourquoi les résultats ne sont plus au rendez-vous pourquoi il y a de la démotivation, pourquoi il y a de l'éparpillement euh, et, et, et de prendre des décisions qui vont qui peuvent vraiment changer euh, énormément la donne dans, dans l'entreprise donc on accepte finalement de sortir d'un cadre pour en recréer un autre et donc pendant cette phase un peu tampon euh, eh bien oui ça va venir ça va venir créer de l'inconfort et ça va certainement, très certainement engendrer, euh, engendrer des peurs parce que ça peut aussi nécessiter de faire de nouveaux investissements alors même que et euh, eh bien, les fonds propres de l'entreprise ou la trésorerie, et eh bien, euh, euh, justement, euh, manquent, tout simplement. Cela va nécessiter aussi de partager auprès de ses salariés, si on a une entreprise qui a un ou plusieurs salariés ou de ses prestataires. Hein, Aujourd'hui, enfin moi, dans, le, dans les modèles d'affaires que je côtoie, on, on travaille quand même beaucoup avec des, des prestataires. Et ça va être aussi un petit peu de jouer la transparence aussi auprès de sa communauté, auprès de, de, ses, de ses prospects, en me disant, eh bien voilà, il y a des choses qui vont changer euh, dans l'entreprise et bah, ça risque tout simplement de vous impacter parce que peut-être que le message marketing va changer, peut-être que la cible et du coup le positionnement va changer, peut-être que la gamme de prix va changer, donc il y a, pour moi c'est vraiment... Essentiel d'être dans la transparence et quand j'ai vécu ces phases moi-même de pivot dans mon entreprise, j'ai toujours été très transparente avec ma communauté parce que j'ai conscience que le temps est une ressource qui est très précieuse et que j'aime ne pas perdre mon temps et j'affectionne de faire en sorte que les autres ne perdent pas le leur aussi. Donc pivoter son entreprise, ça demande deux qualités essentielles quand on est chef d'entreprise, ça va demander l'agilité, c'est vraiment cette capacité à apporter un changement ben, avec une certaine légèreté, avec une certaine souplesse et bien évidemment la capacité de, de décider. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est face à une situation qui nous invite à pivoter notre entreprise et qu'on ne le fait pas eh bien, on risque tout simplement de mettre la clé sous la porte. Ou alors, on peut faire l'autruche et continuer à faire ce qu'on fait, au risque eh bien, de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts sans de résultats, au risque du coup eh bien de se prendre le mur, comme j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire bah, l'épuisement, le burn-out, ou de finir sa vie d'entrepreneur avec des regrets en se disant j'ai passé toute ma vie ou le plus clair de mon temps dans mon entreprise, je n'ai pas assez profité de ma vie, je n'ai pas assez profité de, de mes enfants. Donc c'est ça, hein, euh, le risque que l'on prend quand on est chef d'entreprise et qu'on est face à une situation où on sait qu'on doit apporter des changements, ben, si on fait l'autruche, ben, voilà les, les, risques, les risques que l'on prend, après encore une fois, il hein, n'y a pas une voie mieux que l'autre. Chacun est libre de faire ce qu'il a, qu a envie de faire. Donc c'est vraiment prendre conscience que faire pivoter son entreprise, eh c'est vraiment une décision stratégique qui est, qui est cruciale. Donc c'est vraiment important d'avoir un modèle économique qui est établi, d'avoir une structure bien définie pour son entreprise parce que comme ça on, on, a, on, va dire, on a des choses claires à analyser et, et voir sur quel pan de l'entreprise on doit justement faire des ajustements ou on doit changer et c'est aussi important en tant qu'entrepreneur de se créer de l'espace pour la réflexion, de l'espace pour prendre soin de soi de l'espace pour être connecté à ce qui se passe à l'intérieur de soi parce que ça aussi ce sont des signes euh, qui ne trompent pas et quand on a tout le temps la tête dans le guidon, et eh bien justement on n'a pas cette souplesse, on n'a pas cet espace-temps qui nous permet juste eh bien, de prendre le temps de réfléchir, d'analyser, d'être un peu dans, euh, dans la réception aussi, dans l'accueil de ce qui se passe dans, dans, notre, dans notre corps. Et je vais prendre euh, l'exemple... Euh, Très très récent et très parlant de ce que les entrepreneurs, enfin de ce qu'on qu a tous hein, traversé avec euh, la, la, la pandémie. Après la période de sidération, après ce, ce, premier, ce premier confinement, eh bien, de nombreux entrepreneurs ont dû prendre des décisions radicales pour passer, pour passer le cap. Et je pense principalement aux entreprises qui avaient vocation, qui ont vocation à accueillir du public. Et je ne parle pas en fait des commerces dits, euh, dits essentiels. Les entreprises qui ont sorti leur épingle du jeu sont principalement des entreprises qui ont réussi à faire pivoter leur activité. Et elles ont été très réactives dans justement le changement de leur modèle, de leur modèle économique. Et l'exemple que j'ai... Que je, que je cite souvent, c'est euh, vraiment l'entreprise The Family qui a été cofondée par euh, Oussama Amar, alors il n'est il pas le seul, ils sont trois cofondateurs, mais c'est quand même lui euh, qui est le plus, euh, le plus médiatique, et ce qui s'est passé c'est que, euh, voilà, il, il... alors The Family c'est quoi En fait The Family c'est, on va dire une sorte d'incubateur qui a pour but eh bien de promouvoir des startups et principalement dans le domaine, dans le domaine numérique. Alors aujourd'hui, c'est plus un fonds un fond d'investissement et puis du coup, à l'issue de la pandémie, bah, ils se sont quand même pas mal diversifiés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en juin 2020, eh bien pour faire face à la crise, eh bien, ils ont tout simplement décidé de fermer leurs bureaux. Alors, ils avaient des bureaux à Paris à Londres et à Berlin. Donc, ils ont fermé tous leurs bureaux et ils ont adopté un modèle essentiellement en ligne. Donc, ils ont tout digitalisé. Pour ma part, mon entreprise était déjà sur le web. Moi, depuis que je suis lancée, j'ai toujours opté pour le digital parce que j'adore être à la maison, j'adore travailler de chez moi et ça me donne énormément de souplesse dans la gestion, hein, dans la gestion de... De, de mon temps donc je me suis pas en fait hein, quand je me suis lancée je me suis pas posé mille et une questions même si au départ de mon activité j'ai reçu du public euh, chez moi à mon domicile parce que euh, quand j'étais encore en région parisienne dans notre maison et eh bien j'avais euh, un bureau donc je pouvais recevoir, euh, je pouvais recevoir du monde mais j'étais quand même très présente sur, euh, sur, le, sur le digital donc moi pendant cette phase en fait pendant cette pandémie ben j'ai pas du tout été impactée, pas du tout, parce que tout était déjà installé à distance et les gens n'avaient pas besoin de se déplacer et encore une fois comme on était tous confinés, c'était un peu compliqué de pouvoir, de pouvoir bouger. Et donc, tous ces coachs ou tous ces autres accompagnants dans le milieu du mieux-être qui avaient l'habitude d'accueillir du public, eh bien, ils ont quand même été très, très, très impactés parce qu'ils avaient un business model où tout était en présentiel. Et même si aujourd'hui, euh, on, euh, on ne peut pas ne pas être sur, euh, sur Internet, même si ces professionnels avaient des sites Internet, si ces sites Internet étaient juste une vitrine c'est-à-dire euh, qu'ils n'étaient pas bien référencés sur, euh, sur Google, bien, effectivement, ils ont, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont perdu aussi euh, très certainement en, euh, en chiffre d'affaires, en, en visibilité et, et autres. Donc, euh, ces personnes-là, pour pouvoir tirer leur épingle du jeu, il a fallu qu'elles soient aussi très réactives et qu'elles puissent faire pivoter justement leur activité pour pouvoir, et eh bien, tout simplement passer, passer cette, cette période. Alors, quels sont les signes Qu'est-ce qui font qu'à un moment donné, un entrepreneur ou une entrepreneur, et eh bien, décide finalement de, de prendre cette décision stratégique qui est de faire pivoter son activité Eh bien, probablement qu'à un moment donné, c'est le modèle économique qui ne satisfait plus. En règle générale, c'est parce que les résultats financiers euh, ne, sont, euh, ne, ne sont pas là ou parce que euh, ça demande trop de travail, il y a trop trop d'efforts, ça, ça, ça demande trop. Donc ça peut être par exemple une offre de service ou un produit bah, qui ne trouve, qu trouve pas son marché. Donc malgré les actions marketing, bah, les résultats financiers ne sont pas forcément, hein, pas forcément là. Cela peut être un fonctionnement interne qui est trop lourd, et qui peut peser tout simplement sur eh bien, le mental du, euh, du fondateur ou de la fondatrice. Et ça peut être aussi le désir tout simplement de changer de positionnement ou de changer de euh, clientèle cible. Et la deuxième raison, et moi principalement c'est... À deux reprises, c'est vraiment cette, cette raison-là qui m'a poussé moi, à faire pivoter mon activité. C'est le fait de ne plus être aligné dans son entreprise. Alors, les signes, c'est quoi C'est démotivation, perte de sens, éparpillement. Euh, c'est aussi le, le, le fait que, malgré des actions qui ont fonctionné, des actions marketing qui ont fonctionné à un moment donné, elles ne fonctionnent plus. Souvent, c'est qu'il y a quelque chose... Euh, à identifier, il y, a, il y a quelque chose de, de sous-jacent. Et pour le, pour le, et, et moi j'ai quand même la, la chance, enfin, étant entrepreneur, oui, je, je côtoie quand même beaucoup d'entrepreneurs et me faisant régulièrement euh, accompagner par euh, par des coachs, euh, des coachs d'affaires, bah, je me retrouve aussi dans des groupes à côtoyer euh, d'autres entrepreneurs. Et très souvent, quand les choses ne fonctionnent pas, ce n'est pas forcément liées à la stratégie utilisée il y, a, il y a des choses qui sont plus de l'ordre de l'être, qui sont plus de l'ordre de l'invisible et c'est aussi euh, là qu'il faut, euh, qu faut aller voir parce qu'il y a certaines stratégies qui peuvent être très simples et qui fonctionnent super bien pour certaines personnes et qui ne fonctionnent pas du tout pour d'autres personnes et donc là c'est quand même intéressant d'aller regarder un peu plus loin et de, et de se questionner, donc le désalignement pour le chef d'entreprise peut être un signe que oui, effectivement, il faut faire, euh, il faut faire pivoter euh, son, son activité. Donc quand on prend cette décision-là, encore une fois, hein, c'est qu'on a vraiment pris conscience que quelque chose n'allait pas et qu'on décide de faire autrement. Bien pour renouer avec le plaisir, la motivation, le sens, le sens du service et bien évidemment aussi les résultats, les résultats financiers parce qu'encore une fois, n'oublions pas qu'on est des chefs d'entreprise et que le but de notre activité, c'est oui, c'est de proposer une solution euh, à, des, à des personnes ou à des entreprises, à des structures euh, mais c'est aussi de pouvoir nous rétribuer de façon confortable et plus notre entreprise fait du chiffre d'affaires et plus on est en capacité aussi de réinvestir et de développer notre entreprise pour justement grandir grandir notre impact donc dans ces moments là on prend aussi la décision de se lider à travers la peur je, je, je t'en ai partagé très succinctement euh, tout à l'heure quand je te disais qu'on on, quand on prend cette décision-là, eh on sort de notre zone de confort pour euh, rentrer dans une phase un petit peu plus de, de turbulence. Et oui, ça peut réveiller des peurs, parce que peur de l'inconnu, peur du jugement des autres aussi. Mais pourquoi tu es en train de tout changer Ça fonctionnait bien T'as qu'à continuer C'est peut-être juste périodique euh, Ça peut être la peur de se tromper à nouveau, et puis on... Très souvent, c'est ce que je dis, on n'est pas toujours notre meilleur ami et on peut avoir aussi beaucoup tendance à se blâmer, à se faire des, des reproches. Donc il faut aussi accueillir ces phases-là avec bienveillance et encore une fois, l'écoute de soi, elle est indispensable. Et dans ces phases-là, il va être aussi hyper important de grandir notre confiance. La confiance en nous, en notre capacité, en nos compétences et ça va être aussi euh, d'avoir confiance en notre entreprise. Donc ça c'est important encore une fois, hein, ça te montre à quel point le travail sur l'être il, euh, il, euh, il est essentiel. Euh, après d'autres personnes feront le choix de faire l'autruche et de dire ok il y a des choses qui ne fonctionnent pas mais je vais continuer, je vais persévérer... Euh, on, va, on va voir, on va voir, mais parfois c'est aussi important de se rendre compte que peut-être qu'on a échoué, peut-être qu'on s'est trompé et, et de faire preuve d'humilité. Pour moi la persévérance est une qualité essentielle. Quand je vois quelqu'un qui pose des actions stratégiques et qui dit oh, au bout d'un mois ou deux mois ça marche pas, j'arrête, non. Parfois il faut aussi persévérer et faire des ajustements et voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et, et, et continuer et ne pas arrêter comme ça du jour au lendemain. Donc certaines personnes continueront de forcer, de faire l'autruche, elles diront bon là ça n'a pas marché, je vais continuer, je vais forcer, je vais forcer, je vais forcer. Mais parfois c'est véritablement prendre un risque Surtout lorsque on sent que le virage que l'entreprise doit faire paraît inévitable. Et là, je vais parler de choses qui sont beaucoup plus conjoncturelles, et notamment ce qui se passe aujourd'hui avec le numérique et le digital. Et lorsque le numérique est arrivé, est-ce que tu te souviens de l'entreprise Kodak Kodak, tout le monde connaît avec les, les, appareils, les appareils jetables, c'était super, on donnait la pellicule, bon, le photographe faisait développer les photos, puis on pouvait récupérer nos photos, ou on pouvait les faire développer euh, euh, dans, les, dans, les, euh, dans les grandes surfaces. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Kodak était beaucoup dans son truc de, de, de la chimie, hein, qui était de faire développer les photos, enfin tu vois. Et en fait, pour eux, le numérique, c'était pas sérieux. Et en fait ils se sont cassés la figure et tous leurs concurrents eux ont pris le, le, le virage en fait du, du numérique. Aujourd'hui on est dans une ère où on est à la fois dans le digital et dans le présentiel. Je, je sens hein, à nouveau une montée en puissance quand même du, du présentiel et c'est vrai que faire un travail en présentiel l'impact est quand même différent. Euh, à, à, à distance mais on, on, le travail fait à distance fonctionne aussi très très bien mais je, je sens que les gens aujourd'hui ont, ont besoin à nouveau de, 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 liens, de liens humains ce que je, ce que je veux te dire c'est qu'aujourd'hui la digitalisation elle est dans l'air c'est dans, dans, dans l'air c'est ce qu'on traverse c'est ce qu'on vit donc on ne peut pas dire moi, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat et je n'aurai pas une présence sur le digital. Ce n'est pas possible. C'est littéralement se tirer une balle dans le pied. Donc, quand on est chef d'entreprise, c'est aussi important d'être à l'écoute de tout ce qui se passe d'un point de vue euh, conjoncturel, d'un point de vue économique et, et d'être un petit peu à l'affût de toutes ces choses un peu innovantes parce qu'on peut un jour être face à un virage qui va être justement inévitable et si on ne prend pas ce virage si on n'est pas agile si on n'est pas proactif si on n'est pas dans une prise de décision réactive et eh bien oui ce qui se passe eh c'est euh, la chute de l'entreprise comme ce qu'a pu connaître euh, Kodak où je crois qu'ils ont été euh, rachetés Moi, je ne connais plus trop euh, l'historique mais euh, voilà Voilà ce qui, euh, tout ce qui se joue en fait hein, dans euh, dans, le, dans cette décision de faire pivoter son, son entreprise alors comment est-ce qu'on réussit le pivot de son entreprise et donc là moi je vais te, te, te partager ma, ma propre, ma propre expérience et je pense que de toute façon dans tout ce travail de pivot ça passe avant tout par l'être et euh, ça, ça passe vraiment sur l'analyse des forces euh, des parties en présence, encore une fois, quand on est seul, quand on est solopreneur ou, ou qu'on a un ou deux salariés, bah, en fait, les, les, les forces en action, c'est quand même principalement celles euh, du, du fondateur ou de la, de la fondatrice. Quand on est euh, des associés, quand on est plusieurs cofondateurs ou cofondatrices, c'est quand même s'appuyer sur les forces de, de tout à chacun et d'aller vraiment à la rencontre de, 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 de son essence et pour moi c'est vraiment essentiel parce que c'est de là en fait que tout découle en termes de modèle économique, en termes de message, en termes d'action, marketing, en termes de, de, de stratégie, tout découle de l'être. Donc, je vais te partager, moi, les, ces, ces, ces deux phases où vraiment j'ai décidé de faire pivoter mon, mon entreprise. Donc, quand je me suis lancée, il y a quelques années en arrière maintenant, euh, j'avais pas vraiment de structure d'entreprise. Hein, je me lançais, j'étais euh, coach, j'étais formée aussi à l'hypnose ericksonienne, à la programmation neuro-linguistique. Donc, euh, j'avais en fait pas une, une idée très précise de ce que voulait dire être entrepreneur. Donc bien évidemment je vendais mon temps puisque je vendais des, des sessions à la carte et clairement les résultats n'étaient pas, pas au rendez-vous malgré mes efforts et malgré ma, ma présence en ligne. Ce que je savais c'est que je voulais m'adresser aux mères de famille parce que je sortais tout juste de mon congé maternité et que je baignais un petit peu, peu là-dedans et puis ça faisait écho aussi à, à, mon, à mon histoire. Donc... Euh, globalement, comme je te disais, les résultats étaient, étaient pas là, et... Euh je commençais vraiment à, à m'épuiser, il n'y avait pas de, il y avait... Pff, si la motivation elle était là mais c'était une motivation plus dans plus dans, dans l'effort et puis euh, moi je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la persévérance donc je me disais aussi ça va fonctionner, ça va fonctionner, ça va fonctionner puis à un moment donné je me suis dit non, c'est plus possible, donc j'ai fait un premier investissement avec une, une coach d'affaires et c'est donc là où j'ai opté pour un business model qui me proposait non pas de vendre son temps, mais de vendre vraiment une transformation, de vendre, un, euh, ouais, de vendre une, une transformation, pas forcément un résultat, parce qu'en tant que coach, on n'a aucune obligation en termes de résultat, mais on apporte une, une, véritable, une véritable transformation. Et puis, euh, ça me permettait aussi d'avoir un business model qui était prédictible. Prédictible, c'est-à-dire que d'un mois sur l'autre, tu sais à peu près l'argent qui va rentrer quand on est sur un business model que avec des séances par exemple à la carte bah c'est compliqué parce que des fois les gens viennent et puis après ils reviennent plus, donc en fait d'un mois sur l'autre c'est le flou artistique et c'est vraiment pas, vraiment pas confortable donc avec cette première business coach, voilà, j'ai opté vraiment... Euh, je suis passée d'un business model qui n'était pas du tout euh, clair avec un état d'esprit qui était euh, bien loin de celui euh, d'une chef d'entreprise où je vendais mon temps à un business model où j'avais beaucoup plus de clarté sur à qui je m'adressais, sur mon offre, sur un, un programme long et vraiment quelque chose qui était beaucoup plus euh, prédictible. Donc là, quand je me suis lancée avec tout ça... Eh bien oui, les résultats, les résultats étaient là, en plus le programme que je vendais à l'époque en individuel, qui était bien évidemment un programme sur la reconversion professionnelle, euh, eh bien je le vendais, il était à 1890 euros je crois de, de mémoire. Donc là ça a commencé pour moi à, à, à décoller. Donc tu vois je suis passée vraiment de quelque chose de flou, de non structuré avec un business model où je vendais mon temps à un business model où je pars sur euh, un, une vente d'un programme en individuel avec de la clarté bien évidemment sur ma clientèle cible. Sur euh, mon message et ma promesse marketing et euh, sur bien évidemment euh, les actions à poser bah, pour me rendre visible et pour faire en sorte et bien, de transformer un prospect qui est quelqu'un qui va être intéressé par ce qu'on vend euh, au statut de client, c'est-à-dire quelqu'un qui paye vraiment la, la prestation. Et puis j'ai commencé à voir mes résultats un petit peu, euh, un petit peu euh, stagnés, ça ne fonctionnait plus vraiment. Et donc là, je me suis dit il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, puisque je fais toujours la même chose, mais les résultats ne sont plus là. Qu'est-ce qui se passe On pourrait se dire que ça peut être conjoncturel, mais en règle générale, c'est qu'il y a souvent quelque chose de, de latent. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis éloigné finalement de mon entreprise pour vraiment rentrer dans une phase un peu plus euh, d'introspection. Et étant coach et ayant quand même cette prédisposition à poser les bonnes questions, en fait, j'ai très vite compris d'où venait le d'où venait le problème. En fait, tout simplement, je n'étais plus en phase avec ma clientèle cible. Le fait de parler à des mères de famille, ça ne résonnait plus pour moi. Le discours de « je veux équilibrer ma vie pro, ma vie perso, parce que je veux du temps pour m'occuper de mes enfants, etc. », ça ne plus vraiment pour moi. J'étais passée à autre chose et pour moi, le message, il n'était plus là. Il était beaucoup plus... Beaucoup plus fort, j'avais vraiment en moi ce, ce truc là de d'être une contribution, d'être au service d'eux et, et c'est vrai que chez moi ce côté très, très humanitaire, très au service d'eux je le porte et je le porte depuis toujours euh, et donc ce côté là en fait tu vois il commençait à ressortir et et donc, tout simplement, bah, comme je n'étais plus en phase avec ma clientèle cible, et eh bien, en fait, je ne l'attirais plus. C'est très subtil, hein, c'est vraiment de l'ordre de, de l'invisible, parce que euh, euh, mon message n'avait pas changé, mes actions n'avaient pas changé, mais ce qui se passait à l'intérieur de moi, et eh bien, en fait, les personnes en face le, 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 le ressentaient. Donc, j'ai fait un travail, à nouveau, je me suis faite accompagner par, euh, par une coach pour, euh, voilà, pour... Euh, pour retravailler bah, sur ma et puis aussi pour m'autoriser me donner une certaine permission et je, je sais que très souvent c'est quelque chose qui ressort dans mes séances clarté avec vous où c'est un sujet très latent s'autoriser, se donner la permission de donc moi aussi j'ai fait cet investissement pour qu'on puisse euh, tout simplement me valider que oui j'étais légitime donc j'ai fait un travail à nouveau sur mon positionnement et j'en ai informé ma communauté. D'ailleurs, je crois que la vidéo est toujours disponible sur ma chaîne YouTube où j'annonce mon changement de positionnement. Et à partir du moment où j'ai eu cette clarté sur ce travail-là, à partir du moment où j'ai fait le pivot de mon activité, où j'ai changé mon positionnement, ce qui a induit non pas de changer mon offre, mais ça a induit en fait de changer ma communication... Euh, et euh, mon message et ma, promesse, et ma promesse marketing parce que je suis allée un peu plus loin et je, je suis allée un peu plus en, euh, dans, dans la précision et donc là, de nouveau, <rire> mon entreprise est repartie et j'ai eu de, de, très, très bons, de très très bons résultats donc la motivation était revenue, etc... Et puis, en septembre dernier, à nouveau, j'ai senti que quelque chose, que chose n'allait plus, que malgré, encore une fois, les mêmes actions, les mêmes stratégies marketing, je, je, je reste toujours ancrée sur, sur la même façon de, de fonctionner. Parfois, je peux changer des canaux de, de communication, mais je suis quand même plutôt très très régulière et, et très précise sur ce qui me, ce qui me va. Et... Même chose, donc toujours les mêmes actions, de l'investissement en publicité euh, Facebook, euh, euh, voilà, du, du monde, des, des, des prospects présents à mes, à mes événements, etc. Et puis j'ai senti que ça commençait à s'étioler, qu'il y avait moins de, de personnes présentes. Alors après, il y a aussi euh, quelque chose de très structurel lié à Facebook où ils ont, euh, ils ont fait euh, pas mal de changements au niveau de la publicité. Donc ça s'est aussi vu par rapport euh, à, mes, à mes investissements où euh, mon coût euh, du lead était plus, plus élevé. Mais voilà, il y avait moins de conversion. J'avais pourtant énormément de rendez-vous prospects. Mais la conversion, euh, honnêtement, n'était euh, pas là. Donc là, ça a été pour moi le signe de dire, je suis dans l'effort. Je donne beaucoup et je n'ai pas, pas les résultats. Donc, il y a quelque chose à revoir. Et donc à nouveau je suis sortie de mon entreprise et si tu me suis depuis un moment, tu sais que ça fait un moment que, euh, que je, je parle de ce travail là, que je fais euh, euh, d'introspection et effectivement c'est un travail qui est plus long que la première fois où j'ai pivoté mon, mon activité parce que j'ai décidé vraiment de prendre le temps et je suis allée vraiment en profondeur. Euh, je me suis appuyée, du coup, sur euh, mes, mes outils fétiches que j'affectionne particulièrement et que je, que je trouve vraiment euh, très pertinents, à savoir le, le référentiel de naissance, le e-mind design, succès infini, qui est une, une méthode d'identification euh, de, de croyances et qui permet, en fait, de, de, de nous libérer euh, euh, de, de, charges, de charges émotionnelles, euh, entre autres, et le, et le strange finder. Et euh, j'ai demandé à Laure, qui est... Euh, qui est une guide certifiée en in-mind design avec qui je collabore depuis un bon moment maintenant et qui fait les thèmes HD de mes clients. Donc j'ai travaillé avec Laure aussi en, en individuel pour aller voilà, euh, plus, plus en, en profondeur. Et ce qui se passe souvent, et c'est ce que certaines de mes clientes me partagent, c'est que parfois il y a la révélation sur l'être. Mais ça peut demander aussi un temps d'intégration, d'assimilation. Parce que parfois, ça peut nous parler, mais ça peut être aussi éloigné. Et donc, ça, ça demande encore une fois de faire un travail sur l'être pour vraiment intégrer ce qui a pu être révélé au travers de ces outils. Et encore une fois, c'est important de, de retenir ce qui, ce, qui, ce qui parle pour nous et, et de commencer à faire un travail sur euh, C est, c est, c est ce qui pourrait nous empêcher d'aller vers ces choses qui résonnent, qui résonnent pour nous, et c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est pour, pour ça que j'ai pris autant de temps, pourtant la clarté je le sais, la vision je l'ai, la direction que je dois prendre je l'ai, mais... Parfois la vision elle peut être tellement grande que oui ça peut faire peur et ça vient à nouveau et eh bien euh, nous titiller, réveiller certaines peurs, le syndrome de l'imposteur, etc., etc. Donc aujourd'hui je suis vraiment en phase d'intégration avec tout le travail que j'ai pu faire. J'intègre euh, les choses et ça commence à venir. Donc ma communication, mon marketing va changer. Euh, et mes offres aussi euh, vont changer euh, donc, euh, donc voilà, donc, il y a un peu de mouvement Mais le mouvement, encore une fois, va se faire davantage sur le positionnement et sur la communication Plutôt que sur euh, le business model en, en lui-même Donc aujourd'hui, bien évidemment, ce qui est essentiel pour moi Et ce qui reste le cœur de mon activité et ce sur quoi il n'y aura pas de changement c'est vraiment cette histoire d'alignement professionnel. C'est vraiment ce travail sur l'identité de l'être, de la personne et aussi faire le travail identitaire de l'entreprise. Pour moi, la structure, elle est essentielle parce que la structure, elle va venir soutenir l'être. Et l'être, c'est qui C'est son fondateur ou c'est ses cofondateurs. Mais aujourd'hui, j'ai davantage axé ma communication sur les leaders dans leur reconnexion je vais les soutenir dans leur reconnexion et dans leur expansion et que ce soit des leaders ou des futurs leaders qui décident de créer des entreprises ou qui sont déjà chefs d'entreprise ou des cadres managers qui veulent en fait impacter et amorcer un changement dans l'entreprise qui, qui les emploie donc tu vois en fait ce travail de pivot aujourd'hui il se fait sur cette base-là, encore une fois, c'est principalement le positionnement qui va, qui va changer avec une clientèle cible qui est à nouveau plus ciblée, plus précisée et un message marketing et une promesse marketing qui est à nouveau davantage affinée et plus, et plus précise. Donc pour moi, ces histoires de pivot d'activité, eh bien, c'est passé par cette histoire de désalignement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, malgré le fait d'être toujours très régulière et de savoir précisément ce que je devais faire et comment je devais le faire, les résultats n'étaient pas là. En dehors, encore une fois, hein, d'une histoire euh, euh, conjoncturelle, c'est vra vraiment passé par là, c'est vraiment passé par cette histoire de je sens que je mets plus d'énergie, je sens que je mets plus d'efforts, que les résultats ne sont pas là, et qu'est-ce qui se passe bah, Ça crée chez nous de la frustration, de l'amertume, peut-être de l'énervement, et par voie de conséquence, eh bien, ça, ça transparaît en fait. Euh, donc voilà, prendre conscience de son potentiel, c'est vraiment un formidable voyage. Et quand on est chef d'entreprise... C'est important de faire ce travail sur l'être, euh, de reconnecter à son essence, mais aussi d'apprendre à se l'idée, de vraiment développer cette partie-là du, du leadership parce que c'est ce qui nous permet ben oui, d'oser prendre des décisions, et parfois prendre des décisions stratégiques qui sont cruciales parce que euh, la continuité de nos entreprises, et eh bien... Euh, euh... Elle s'il elle est... n'y a pas de prise de décision actée à un moment donné bah encore une fois ça peut être la clé sous la porte ou alors ça veut dire que on a quitté une prison dorée quand on était salarié éventuellement pour se créer une nouvelle prison dorée. Et ça c'est pas, pas du tout euh, mon, mon choix de vie, c'est pas, pas du tout ma vision. Donc quand je sens que je suis trop dans l'effort, quand je sens qu'il y a trop d'émotions désagréables qui m'accaparent au quotidien, c'est qu'il y a quelque chose à changer dans mon entreprise. Et donc très souvent le travail que je fais, c'est d'aller regarder justement à l'intérieur de moi pour, euh, pour aller écouter ce qui se passe dans mes tripes, dans mon cœur et, et de vraiment de me dire mais, mais qu'est-ce que je veux, où est ma contribution, euh, qui je veux servir, comment je veux servir ces, ces gens-là, où sont mes forces, où sont mes prédispositions, où sont mes talents et comment je peux réaligner tout ça après dans mon entreprise. Donc voilà ce que je voulais te, te partager dans, dans ce nouvel épisode qui a été euh, très long, euh, mais ça me semblait essentiel de te partager voilà, ce que j'ai pu euh, traverser ces, ces derniers temps et euh, en mettant aussi un peu de théorie sur ce qu'on appelle faire pivoter son, son entreprise. Donc si aujourd'hui tu sens que tu n'es plus aligné professionnellement et que tu as vraiment envie d'endosser un rôle de leader, que tu as vraiment envie d'être une contribution pour le monde, de, de partager des valeurs, des convictions qui sont fortes, mais voilà, que tu ne sais pas par où commencer et que tu sens que tu as des blocages, des freins qui t'empêchent euh, tout simplement de te lancer ou d'aller de l'avant, d'être dans l'expansion, eh bien, n'hésite pas à réserver un temps d'échange avec moi pour voir comment je peux euh, te soutenir dans cette nouvelle direction. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.